0: Camila Lisack, eu sou Natália Marques e esse é o episódio 12 do Divas e Demônias. <risos> Olá, Divas e Demônias, episódio 12 no ar. Eu sou Camila Lisack e hoje Natália Marques nós estamos com uma collab especial, uma pessoa que será entrevistada aqui no nosso podcast. Da pois qual é. nós participamos também do canal do YouTube dela. Pois é. Pois é. Quem será? Quem será ela? Priscila, com dois L's, ela que é criadora do canal Jardim Sonoro, que tá aí no YouTube desde 2019. A Priscila é formada em Letras e Publicidade, trabalha em uma empresa de tecnologia de Minas Gerais, mas ó, ela mora em Natal atualmente. E ultimamente ela tem estudado piano. na Muito chique! E segundo ela, tá tentando ser fitness com a calistenia. Inclusive, essa é uma das perguntas então... que eu vou fazer, que eu não sei o que é calistenia. Não, já começa <risos> assim. Já porque... começa assim.
1: Mas é isso, sim, seja bem-vinda, Priscila. Ah, muito, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz dessa vez ser eu que estou falando aqui no podcast das <risos> divas e demônias. Não estou só e... <risos> Só alegria. E mulher, pelo amor de Deus, o que é
0: calistenia? <risos> a gente é muito burra por não saber o que que é
1: calistenia? Não, 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 não. Realmente não é algo muito comum, apesar de que a atividade é comum. Só que o nome não é muito comum. Nada mais calistenia nada mais é do que a atividade física que você faz com o peso do seu próprio corpo. Ah. Então você não utiliza instrumentos. Você utiliza no máximo a corda que você pula, é elástico que você puxa, caixa para te, te dar apoio, fazer abdominal Mas é
2: isso. Nossa! Pior é que eu gente tinha ouvido falar mesmo, mas eu não, não ouvi o, o nome caneta, Ai, que tem Que legal! Depois
0: você dá umas dicas pra gente <risos> tá lava a
2: louça, <risos> um pano, passa um pano, né? Olha, amiga, a gente não vai falar. Que é, mas você, não sei. Sei. É, você faz na cadeira Porque eu comprei pepinho, um comprei tapete de yoga, Só ver vídeo no YouTube, vê se eu Não, acredito. Tudo no shopee, né? Ela é a louca do shopee, Cris. É sério. Cuidado <risos> tá, essa garota. Cuidado que logo,
0: logo tem um link não sei. <risos> Pois é, mas a Priscila depois vai deixar essas dicas aqui pra gente que são Sim. muito importantes, pra né, manter aí a saúde em dia, já que estamos muito sedentárias nesta Ui. pandemia. Mas, Pri, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né, falando sobre música, que é o que a gente mais gosta de falar, mais gosta de saber também. Total. E a gente quer saber, primeiramente... <coughs> perdão. Fica como era a sua, a sua relação assim, com a música na infância, né? Então, por exemplo, a gente viu que você tem muitas influências aí da Jovem Guarda, tem um vídeo né, que você comenta sobre o filme do Roberto Carlos também, e a gente quer saber <risos> né, mais detalhes sobre isso e quais seriam suas bandas e artistas preferidos hoje em dia. Nossa, será que eu vou
2: lembrar de tudo isso para responder? vai vamos vai, tipo, desde o comecinho quais eram as suas influências, Isso. Tipo, quando você era criança, o que você ouvia com seus pais o que você mais gostava porque não. o que eu me achei interessante também no vídeo, é ter um vinil da Xuxa lá todo rabiscado, então de Xuxa você não gostava <risos> Aí ah, eu toquei no coração da Nath agora, porque ela é fã da Xuxa ah. pai vale minha Xuxa
1: assistam o vídeo no canal Jardim Isso. Solar, que vocês vão entender o lance da Xuxa <risos> Não, não tem nada ao contrário, não. Nada para ver o vídeo normal. Não. Então, a minha relação com a música começou quando eu era criança. O meu pai, ele sempre foi colecionador. Ele tinha vários vinis, ele tinha aquelas fitas cassete, se alguém conhecer aí. Eu é gostava meu pai é... <risos> E o meu pai é muito fã de rádio também. Ele sempre gostou muito de rádio. Então eu lembro, eu criança, eu sentava na sala com ele A gente ficava escutando música, conversando sobre as músicas Ele me falava sobre os artistas, sobre o que, que ele ouvia Quando ele era, ele era adolescente, quando ele era criança E aí eu fui aprendendo a gostar de tudo né? Então assim, do meu pai eu fui pegando gosto por coisas nacionais e internacionais e a minha mãe, ela também tinha esse costume de, tipo, fazer as coisas de casa e ficar ouvindo rádio, ficar ouvindo ah, música. Então, ela tinha um programa da Jovem Guarda que ela escutava, que eu me lembro muito desse programa. Eu não sou muito fã de Jovem Guarda, mas, assim, eu acho muito legal as versões que eles faziam, né? Sim. Então, até comento nesse vídeo que vocês falaram que é muito marcante para mim a música do Paul McCartney, do Ray hey Jout, mas é Sim. muito mais marcante a versão do Kiko Zambian, que está mais na minha cabeça do que a dos Beatles. <risos> mexe com a memória afetiva, Tua, né? né? De ver os programas. Totalmente. Tudo. E de lembrar
0: Totalmente. da sua infância, né, com os pais e tudo. E aí, disso, você trouxe alguma coisa para os seus gostos atuais, assim? Você sente que às vezes você gosta de alguma banda, algum artista que traz essa raizinha ali no fundo, que você fala, ah, por isso que eu gostei
1: disso? <risos> <risos> ah, com certeza, acho que a música brasileira Eu tenho muito da música brasileira em mim os meus pais, Eu ouvia mais música brasileira, o meu pai, no entanto, ele ouvia dos dois Mas eles ouvem muito música brasileira, então eu tenho muito disso da música brasileira em mim Então eu gosto muito até hoje de Tom Jobim, eu sou apaixonada por Bossa Nova é, os, os artistas instrumentais brasileiros também, os violonistas Eu sou muito ligada nas músicas instrumentais então as pessoas olham pra mim e pensam, ah, é só rock que essa menina escuta e não <risos> é assim, assim tem de nunca é
0: só rock não.
1: nunca mas é só mas aí de quando eu era criança tem, é, que eu me, me descobri grunge quando eu era criança por causa daquela banda Forno Blondes, que eu amava <risos> Ah!
2: <risos> hey, <risos> hey, <risos> hey, hey, hey hey, vai pra gente a <risos> Aqui, foi, você... Não. aqui você pode pensar, você <risos>
1: pode você...
0: o
2: que você quiser porque é é vivas e de demônias ô, ô Nath, quer fazer eu, a segunda pergunta? que você é Ah, eu pergunta, amei vai. fazer essa pergunta porque assim, você é uma publicitária formada, certo? e eu vi na... publicitária, né? como <risos> Publicitária no seu releasezinho porque você é muito chique, você tem até um releasezinho que você gosta muito de acompanhar o trabalho das bandas e dos artistas nas redes sociais, pra ver o que eles fazem, né? E eu hum. queria saber um artista, uma banda que tipo, chamou atenção em relação a isso. Se você tem alguma a destacar a falar pra gente? Até às vezes, um artista que você não gosta muito da é. música,
0: mas paga um pau pra, pro não, marketing, nossa. pra rede social, pra, pra essa questão, assim.
1: É, tenho, tenho várias opções. Eu acho que uma banda brasileira que faz um trabalho muito legal nas redes sociais é o Eagle Kill Talent, uma banda Sim. de rock brasileira. E eles têm muito, mesmo antes da pandemia, eles já tinham essa conexão com o público de gerar conteúdo para as mídias. Então eles faziam para o Instagram, eles fazem para o YouTube, eles estão uhum. sempre se movimentando, participando de alguma coisa, seja de festival, seja de... É, alguma entrevista com alguém Então assim, eles estão sempre movimentando as redes sociais deles dele. uhum. E isso é bem legal porque eles engajam o público Não só com a música, mas com outras Sim. coisas que eles estão trabalhando E eles acabam é, colocando tudo aquilo ali E fazendo um trabalho diferenciado Agora que eles estão focando na internacionalização Eu não tenho gostado tanto da estratégia deles atual porque uhum. eles estão colocando muita coisa só em inglês, sabe? E aí, aí eu fico pensando, vocês esquecem que vocês são do Brasil, né? <risos> que isso,
2: pô, amor? Será que tá tão <risos> internacional assim? É meio preta, Sério? Tá eles estão focando é. bastante
1: na internacionalização. É.
0: Mas ah, aqui também, também posso falar. É que eu conheço muito. bem um pouco deles, assim, então. Também posso falar dizer. um
1: pouco sobre o... a resposta clássica, seria a Anitta, né? Ai, Anita. Mas... Eu acho uma coisa curiosa que eu descobri Dani, esses dias é que eu tava olhando o
2: LinkedIn. Eu achei a Anitta no LinkedIn. Pois é, ela tá <risos> <E> até... Nossa! Porque <risos> ela trabalha tanta coisa, ela tá envolvida hum. em tanta coisa que até percebeu o LinkedIn só. É um Bicha tem.
1: Pois é, aí eu vi lá que ela é rede de inovação e criatividade da Scalbits. Sim, eu disse, nossa gente, Sim. eu não sabia disso. Eu sabia da história do Nubank, né? Mas uhum. da escola, eu não sabia.
2: Eu disse, nossa, tem tempo para tudo essa mulher.
1: Será que ela dorme? <risos> hum.
2: Será que ela dorme? Isso eu, eu admiro muito nela. Ela é muito criativa e ela se envolve com as coisas certas no tempo certo. Assim, Sim, eu acho muito incrível dela. Isso
0: é verdade. E, Pri, vamos lá já que estamos falando aqui, né, de rede social e tudo mais. Como é que tá sendo o seu processo aí pra dar as caras no canal, nas redes? Pandemia que tá mexendo muito com a gente, com o nosso emocional, até com a nossa criatividade Sim. mesmo, como a gente disse, né? Poxa, já era pra gente estar tá aqui conversando há muito tempo, né, Pri? Comentamos a tela no seu canal... Essa collab, né, veio em fevereiro, não foi? Que você mandou pra gente o um e-mail, falei, não, vamos fazer, vamos fazer. E no final, tantas coisas é. aconteceram, sei que você teve passou por mudanças também. Conta um pouquinho pra gente aí, como que tá sendo o seu processo criativo e de postagens e tudo mais.
1: Olha, eu gosto muito de YouTube, é a minha preferência, eu adoro o YouTube. Eu adoro produzir conteúdo pro YouTube, eu tô sempre com ideias. Nem sempre consigo fazer, mas tô sempre com ideias e... Assim, durante a pandemia eu não tive muitas dificuldades, não, mas eu acho que é porque eu tava naquele ritmo acelerado, né? Eu, tava, eu trabalhava em outra empresa antes e, e era um ritmo muito acelerado. Então, assim, o tempinho que eu tinha eu parava e gravava coisa pro canal. Só depois que eu fui demitida dessa empresa é que eu realmente parei e pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? Sim. E aí eu dei uma parada no canal, eu comecei a repensar tudo o que eu tava fazendo... É, eu mudei de casa, eu mudei de emprego, aconteceu um monte de coisa, Muito E bom. aí eu, foi quando eu voltei a me aproximar do YouTube, mas assim, aquela coisa que fala ah, você é publicitária, você deve bombar no Instagram, que <risos> nada, ah, eu odeio o Instagram. Eu não <risos> consigo, <risos> sim, sim. Só falo dos outros, né? Mas meu <risos> sonho é ser assim, influencer no Instagram e eu não consigo fiter aquela coisa, de ficar... É ah, vou do Instagram. seu do Instagram.
0: Mas por que que você não gosta, assim? Ó? O que que você vê de diferente do YouTube? Já que o Instagram agora tá com várias ferramentas de vídeo. O que que você vê, assim, no Instagram que te enche o saco?
1: Já tô enganchando. Enga... uma frequência... Fruta, assim. Eu creio que a, a frequência no Instagram, ela é maior, né? É hum. muito mais exigente, né? Você tem... É. É... E, é muito, e as pessoas querem saber muito da sua vida. Então, assim, não dá para você falar só de trabalho ali. Elas querem ver você, quem você é, o que você faz.
2: Exatamente. Eu posso
1: ser pra isso. No YouTube a gente fala de, do que a gente quer falar, mas sim. no Instagram não tem como. Se você não falar da sua vida, não mostrar quem você é, se não mostrar outras coisas, você não tem engajamento. E eu é. não sou muito de
2: ficar falando assim pra fazer. Sim, né? sim. Não é muito pra mim, não. Tá, então falando sobre público, falando sobre engajamento, é, eu queria saber quais, quais foram os primeiros passos né, pra você criar o canal, o que você pensou de equipamento, de ideia, e quando que você notou que o público tava aumentando, que a galera tava chegando mais? Gente, <risos> equipamento é um negócio engraçado.
1: <risos> Assim, ah, eu não tenho muita coisa, na real, eu tenho uma câmera que eu comprei quando eu fazia curso de publicidade, e a gente uhum. tem aula de fotografia, dessas coisas, e é essa mesma câmera que eu uso ainda, e aí tem uma ring light, e basicamente é, é, que... é com isso que eu trabalho. É isso, tá aí, arrasando. Eu mesma que edito vídeos no Premiere, então eu faço tudo, faço arte, faço tudo, mas assim, ó, oh, equipamento, não tenho nada.
0: A gente entende por que você não tem paciência pro Instagram Porque você tem que gerar todo o seu conteúdo Então você faz o roteiro, você pensa, aí você roteiriza Aí você grava, você apresenta, você edita Dita. Faz toda a produção Olha, não é fácil, né, Nath? Mas você arrasa. A gente sempre pensa assim, ai, vamos fazer canal no YouTube? <risos> Ah, mas vocês deviam, iam ser muito sucesso. Boa, amiga. Aí a Nath olha pra mim, amiga, a gente demorou mil anos pra começar o Divas
2: e Demoras. O cara é nem ágil, né? Mas agora a gente tá mais preparada. Tá sim, tá sim, tá sim, Eu já conheço a peça. Hoje pra gravar o vídeo com a Pri, como é que foi? E assim, a Pri sozinha montou o cenário dela, montou luz, montou tudo, tava pronta no horário. A gente ficou aqui as duas. Ainda tá se maquiando. Se maquiando, enrolando, não, atrasando não a bichinha. E quando é que você percebeu que tava chegando mais gente? Pri, qual foi o momento assim, que você percebeu que tava bombando? Assim,
1: quando eu comecei o canal no YouTube, a minha pretensão era falar de música de forma aleatória. assim, Eu, não, não tinha, eu queria, tava aprendendo a mexer no Premiere também. Uhum. E aí a minha pretensão era, tipo, quero testar minhas coisas aqui no Premiere e vou jogando na internet, sem pretensão nenhuma, né? Então os vídeos assim, nem eram super editados, eu não aparecia no início, porque eu não, não, eu não tinha muito, não gostava muito, apesar de eu já trabalhar com audiovisual há um bom tempo e já aparecer em frente às câmeras, mas eu não me sentia à vontade para aparecer. Então os meus vídeos eram só locução e imagem de apoio.
2: Nada. E aí teve um Ah, eu vi, eu vi, eu vi alguns De
1: vídeos claro. assim. Sim. Ah, mas no início a maioria são assim. E aí teve um momento específico que foi quando o André Matos faleceu. Sim. Que eu fiz um vídeo sobre, sobre ele. E nessa época eu tava bem doente. Então a minha voz tá super fraca. Você pode prestar atenção, a edição tá horrível e tal. E eu fiz porque o André Matos é uma influência muito grande pra mim. Sempre foi eu queria falar é sobre sim. aquele momento. E aí eu gravei o vídeo, coloquei lá no YouTube E quando eu menos Sim. esperei no outro dia Tinha um monte de curtida, um monte de comentário Muita gente comentando, é muita geral. gente compartilhando E assim, tipo, eu viralizei no início do canal Acho que era uns... Sei lá, o
2: quarto vídeo que eu tinha feito É, aqui, então, né? eu vi que era bem no comecinho mesmo Mas que legal, é porque é um assunto, assunto né? Que, assim, <risos> uni né? muita gente, né? Muita gente gostava dele Então como o momento ali, tipo Tinha algumas pessoas falando sobre ele Eu acho que um vídeo tão... Legal que você fez, que foi bem aprofundada, bem sim. legal, assim, então. E de um público que é muito fiel, né? Sim. A gente sempre
0: fala aqui. Que sim. é um público que é difícil de você lidar, porque não é que é difícil você sabendo lidar e, e dando aquilo que eles, que eles é. querem, que é surada. <risos> você vai sim, ser fazendo sim. um pacto. Fazendo aquele pacto, justamente eu vou até pular algumas perguntas, já é. que a gente está nesse assunto, Nath. É sobre esse público mesmo do metal, né, que a gente sabe que é um público fiel, que quando gosta vai até o fim. Não é um público que, ai, vai só pelo uhum. hype, né? Sim. É como que foi assim a sua, que você sentiu que estava sendo, né, bem recebida ali? Rolou uhum. um respeito ou o que que você sentiu assim? Rolou um respeito ou não? <risos> é, é, vamos perguntar, é. né? <risos>
1: Olha, nesse vídeo do André Matos, que eu viralizei, rolou de tudo, assim. Então, como foi um vídeo que eu gravei, eu tava doente e tal, teve todo aquele contexto, teve também uns, vários hates <risos> ali naquele vídeo. Mas aquele também foi o ponto que muita gente me conheceu e muita gente se inscreveu no canal. E tem muita gente que me segue desde essa época, né, que me hum. acompanha desde essa época. Então, com o passar do tempo, eu fui fazendo mais coisas relacionadas pro público do metal, que eu via que a galera curtia mais. E aí, o meu público foi se segmentando. E acabou que, assim, atualmente, eu posso dizer que eu sou muito feliz porque o meu público é muito educado. Tem gente que... Eu converso com todo mundo sempre nos comentários, tem uma galerinha lá que sempre dá as caras, sempre comenta coisas. No geral, o pessoal é muito educado, eles são muito de boas comigo. Eu passei a me sentir mais à vontade para aparecer depois da recepção do público. Que eles começaram a conversar comigo sobre música mesmo, né? Eu tinha muito receio de ser aquela menina que tava ali falando de metal e de, de repente ser sexualizada. Ah, eu tinha muito medo disso, sabe? E aí eu fui percebendo que não, que eles me recebiam bem, que eles conversavam comigo sobre música, que a proposta tava funcionando. Então eu disse, ah, então tá tranquilo. E aí assim... É, o pessoal deixa sugestão, né? Tipo, ah, fala de tal Sim, documentário, fala não sei de quê, faz, faz resenha de tal álbum, assim. Mas no geral, a galera é bem educada e é bem de
2: boas, assim. O hate é pouco. <risos> ah, não, eu fico feliz porque, realmente, quando você se expõe né, na internet, eu, é como eu mandei pra você, pra surgir do bueiro. Os haters é muito fácil. <risos> surge, Ainda mais tem uma mulher falando de música, falando de rock. Então, eu fico muito feliz que você tenha uma uma experiência boa em relação a isso mas eu queria saber se tipo, já rolou algum, algum hatezinho nesse tempo todo e como você lidou em relação a isso, porque eu falo por mim, gente, o primeiro chinelo que eu levava vou chorar a, <risos> a gente já tá com um receio de aparecer no seu canal, eu não tenho ideia <risos> e aí eu queria saber como é que foi pra vocês se realmente apareceu algum haterzinho e como que você lidou com isso com certeza, sempre
1: tem, sempre hum. vai existir. O que é o mundo da internet sem os haters, não é Sim. verdade? Já tá no combo. É, eu percebo que normalmente as pessoas que chegam com hate são, não são as pessoas que me acompanham. né? São pessoas que chegam aleatoriamente no vídeo Sim. e acabam deixando comentário. É, por incrível que pareça, eu nunca recebi hate com relação a conteúdo. De dizer, ah, você não sabe de nada. Nossa, Mas eu recebi hate com relação a mim mesma, principalmente uhum. porque eu sou uma mulher nordestina falando de rock. Então, assim, sempre tem crítica com relação ao meu sotaque, sempre, sempre. Uhum. Acontece bastante, tem muito.
2: Boa Mas gente, eu acho gente. interessante
1: que no YouTube, quando as pessoas chegam lá, é, elas assistem o vídeo, então às vezes elas acabam, acabam deixando hate assim mais para tipo, as bandas. Ah, essa banda é horrível, não sei o que e tal. E pra mim é mais por causa do sotaque Mas eu percebo Sim. que no Facebook Que eu tenho a conta do canal no Facebook Que é onde eu posto o link dos vídeos Lá o hate é muito mais descontrolado, sabe?
2: Caraca. Porque
1: eu vejo que Facebook funciona da seguinte forma Você lê Sim. o título da manchete e você comenta Sim. Você não vê o conteúdo Não, não, não E aí as pessoas comentam com base no que elas leram na primeira frase. Então é. ali rola de tudo. Rola de, as coisas mais absurdas, mais bizarras, rola no, no Facebook. Tocou, gente. É, é, é,
2: Facebook, outro buê, né? é, é outro É <risos> outro buê. é Eu queria falar um pouquinho também sobre o, os seus conteúdos, não só sobre as bandas e os artistas. Você fala sobre arte em geral, né? Que eu vi que você. Fala também sobre biografia, sobre filmes, séries. E como que seus conhecimentos, né, sobre, tipo, a arte em geral é, te ajudou no canal. E eu queria saber também se os inscritos entram nessa viagem toda. Tipo, se eles entram com você nessa viagem louca aí, com você. <risos> Ou eles não entendem Ai. muito sobre, eles ficam Gente, o que ela tá falando, pelo amor de <risos> Deus Você fala muito sobre o conceito, né do, Dos álbios, isso. dos clientes é. Quando eu,
1: eu montei o release Pra mandar pra vocês, eu li aquele release E eu pensei, nossa, eu sou muito pedante Não, não, não é, é, isso, não é não Que que não é. garota chata Longe disso, jamais Não <risos> Porque assim, é, eu gosto muito de fazer resenha de álbum e também de videoclipes, e aí eu acabo falando sobre o conceito daquelas coisas. Porque o que, que acontecia? É, eu gosto muito de música e às vezes eu escutava alguns álbuns que eu queria entender aquele conceito. E eu procurava na internet e não achava ninguém falando sobre isso, então eu resolvi eu mesma, eu vou fazer. Então eu fazia a pesquisa... Pesquisava em diversas, é, diversos canais, assim, entrevistas da, das bandas, é, conteúdo que as pessoas escreveram em, em, na, em blogs ou em sites, e fui amontando quebra-cabeça e ali ia fazendo. E uma vez me perguntaram, nossa, como é que você descobre tanta coisa, como é que você faz isso, como é que é o seu processo para criar esse roteiro? E algo que me ajudou muito, olha, eu sendo pedante mais uma vez. Foi a minha faculdade de
2: letras. Ah, eu acho Porque chique. Não, é maravilhosa, né? Chiqueza, é de uma chiqueza. Chiqueza, cara. Ah, não, com certeza. É, assim, é, é, muito, é muita literatura, é. né muita história. Tem que é ter rato, referência, assim. né? Pra você saber. Tipo, Às vezes é uma obra ali de tanto tempo que nem todo mundo fala e a, o artista pegou um trechinho ali daquela obra e você catou isso é muito legal, porque principalmente acho que o último que aconteceu foi o da Lady Gaga né? todo mundo saiu caçando referência do, é, do clipe. É. você chegou a
0: ver Pri? cheguei,
2: cheguei a ver tem sim muita referência. Gente, eu acho
0: tudo quando tem vídeo, cinema sabe? armenio você fala, oi? Como <risos> assim? é <isso.
2: risos> eu acho muito legal quando tem alguém que Vai atrás de todas essas referências Porque assim, né? Às vezes você tá com tanta preguiça E aí já tem um vídeo é, Ou às vezes isso. a pessoa não sabe, quem nem, quem sabe? Fala, não é, sabe nem onde nem sabe. encontrar Porque nem tudo tá na internet
0: é. É. né é. Tem aquilo Então muito do que você tem, acredito que você tenha trazido Dos livros, é. né?
1: Que nem você falou, da faculdade É, a gente tem uma disciplina No curso de letras, pelo menos aqui na, na Federal do Rio Grande do Norte, que é de Teoria literária então, na disciplina de teoria literária, a gente aprende como analisar uma obra. Então, como que a gente faz, a, a, como é que a gente segmenta as coisas, como é que a gente separa o artista da obra, como é que a gente entende aquelas coisas que ninguém entende. Né? Tipo, sabe aqueles poemas que falam... É, tipo, tem, um, tem um poeta brasileiro que ele tem um poema chamado Chevrolet Gosmento, e aí eu fiquei danado, não sei Legos. Como é que é? Chega
2: na Legos <risos>
1: Nossa! E aí, assim, a gente era obrigado a dizer, você vai entender esse poema agora? Vá lá e descubra! Tem que, então tem que compreender essas coisas e tem todo um processo para isso e tal, tem formas de você fazer. Então, isso me ajuda a entender esses conceitos diferentes do, dos videoclipes e, e do, dos álbuns das bandas também. Você me perguntou se o pessoal viaja junto, com certeza. O pessoal sempre deixa lá. Ah, e... é muito bom, né? Nossa, okay. aí, pra mim eu tava vendo tal coisa.
0: <risos> Linda. Sabe o que eu queria perguntar? A gente nem colocou aqui, mas é que como você tocou no assunto, e é um assunto muito importante da gente falar... Que nem você falou sobre o sotaque. Uhum. Cara, como assim, em 2021, as pessoas, né, com a democratização da internet, porque é. a gente vê que. Não da internet, só da comunicação, né? É, lá nos anos 90, nos anos 2000, né, Pri, quando a gente via muito MTV, os programas de TV e tudo. A gente dependia desses canais, né? De TV ou de rádio. Para se informar, para ouvir sobre música, sempre foi muito, ah, sotaque paulista ou é, carioca, né? Aquela coisa, Rio São Paulo. Mas hoje, com tanto criador de conteúdo, com tantas bandas, artistas, né? E não só artistas novos, como artistas, cara, da velha guarda ali mesmo, quando a gente fala de rock e as pessoas não conseguem, né?, é, assimilar o rock ao Nordeste sendo que Raul Seixas era nordestino, sendo que tantos outros nomes né, da música brasileira ali vieram também. Pit tá aí até hoje. A Dani Carmezinha que a gente comentou lá no seu vídeo também. Enfim, tantas bandas, tantos artistas. Por que você acha que ainda rola esse preconceito em relação ao sotaque nordestino? Não só... É, como criadora de conteúdo, apresentadora, mas na música, nas artes em geral? Cachorro latindo. É cachorro, como diz
2: a Kel, é um cenário pandêmico. É na cenário, gente, é assim. É,
1: eu acho que é muito... são dois, dois pontos. Um é o desconhecido, você não está acostumado com o desconhecido e o outro é você estar habituado com determinado ambiente, né? É, eu morei no Rio de Janeiro um ano e eu sempre estava entre Rio e São Paulo e eu hoje em dia trabalho numa empresa que é de Minas Gerais. Então eu sempre tô de alguma forma, com esse contato com pessoas de outros lugares e eu acabo percebendo esse tipo de padrão. Antigamente, bem antigamente, a Globo, que é a nossa referência de comunicação, ela tinha o tal do sotaque padrão, então todo jornalista fazia um trabalho, tem muitos jornalistas lá, que, inclusive tem um rapaz que é aqui de Natal, que você nem sabe que é, uhum. aquele próprio menino do Fantástico também, que eu esqueci o nome dele, ele é daqui de Natal. E, e a Globo tinha essa padronização de sotaque, mas ela uhum. deixou de fazer isso. Hoje em dia, quando você viu o Jornal Nacional, que fez o aniversário do Jornal Nacional, eles chamaram os âncoras de todos os estados do Brasil. Eu tá vi isso, sensacional, sensacional. E por quê? Porque é, é, isso não existe mais de sotaque padrão. Uhum. O que uhum. existe é uma locução bem feita, você saber uhum. falar, você articular bem as palavras, isso é o que vale. Mas aí, por muito tempo, a gente foi acostumado com essa, a concentração da mídia no Sudeste. Então, para você, o que era o bem feito, o que era o profissional, era o sotaque do Sudeste. Né? E aí, quando você se depara com alguém que é de outra região, que você não está acostumado a ouvir, aquilo ali causa uma estranheza no seu ouvido e tal... É, quando eu morava no Rio, sempre aparecia algum idiota, assim, que ficava querendo imitar o sotaque da pessoa. cara, é. por que você tá falando assim? Fala do jeito que você fala, você não precisa Ai, falar, péssimo. assim, eu entendo o que você diz. Péssimo. Então, São Paulo também, São Paulo tem muito preconceito nordestino, infelizmente. Tem. Um... Infelizmente. Tem muito mesmo. E, assim, eu percebo que é isso, sabe? Porque as pessoas não saem da bolha delas. Então, você não convive com pessoas de outros lugares. A partir do momento que você passa a conviver, aquele som deixa de ser estranho para você. Ah, então você encaixa com naturalidade, né? E aí, sim. no trabalho mesmo, que eu trabalho na empresa de Minas também, já aconteceu, que eu já fiz locução lá então e também já causou essa estranheza e tal. Mas eu, eu penso que é isso, sabe? É a falta de costume mesmo e você tá muito dentro da sua bolha. E sobre você chegar nesses lugares, quando
0: sei lá você conversa com alguém, aí fala que você né, do que você gosta, que você gosta de metal e que você gosta enfim de coisas que as pessoas geralmente não vão ligar a sua pessoa porque tem um estereótipo é. de que quem mora no nordeste gosta de axé, de não, espelha, o espelha, é, que é, o é o forró. Como que você lida com isso e, como, e, que, e o que, que você acha disso também ainda?
1: Ah, eu acho, eu acho normal. No fim das contas, eu acho normal. É, os, alguns amigos meus do Rio, eles sempre falam para mim, ah, deve ser incrível morar no Nordeste, porque lá sempre tem festa de forró, né? Eu oh, disse, isso. olha, tem. Só que não é da maneira que você pensa, não. Porque no Sudeste, as pessoas imaginam o forró, o forró pé de serra. Esse é o forró pro sudeste. Só que, cara, vem para cá para tu ver o que é as festas de forró aqui. É nível, assim, Wesley safadão e tal, o uhum. forronejo. Esse é o é. forró que o pessoal curte aqui.
2: Uhum.
1: Então é totalmente diferente desse, desse ideal que as pessoas têm. Mas eu não acho estranho, não. Eu acho, tá tranquilo. As pessoas normalmente acham esquisito, né? Quando uhum. eu falo, ah, mas eu gosto das coisas de rock e tal assim. Como assim? Você <risos> mora numa cidade que tem tudo de forró, tudo de axé. Oh, assim, meu né? Deus, gente. eu não sei nem dançar forró, gente. É, é por falta de habilidade mesmo, assim, não é? <risos> eu entendo. É por...
0: <risos> Maravilhosa. É, pode, pode fazer pode, pode ser. É, apesar que não vai ser o um encerramento não, tá? não, a gente não, vai não, falar não. até o zoom desligar que a gente vai falar <risos> motivas e demônios é assim, e data. até ele a gente até ele barra a gente falar ai meu Deus caiu <risos> é. até porque tem mais coisa é. que tá surgindo aqui na cabeça é. a gente separou 10 por mas você vai também passar pelas perguntas surpresa surpresa <risos> Pri, voltando a falar do seu canal, né? Você tem ali entre os cinco mais vistos, né, do seu canal o vídeo Gultural, o Gultural Feminino pelo Mundo, que tem mais de 10 mil visualizações. Ah, é gata. <risos> e aí, lá você fala de diversas cantoras, inclusive, né? Tem a da Dortue Square, tem da Ginger, enfim. Sim. E aí a gente quer saber. Se você quer destacar, né, alguma delas que você comentou lá, sua favorita, não sei, assim, que tocou mais o coraçãozinho, ou se depois que você fez o vídeo surgiu mais algumas que você
1: gostaria de falar, isso. Com certeza, esse é um vídeo muito visto, eu tenho muita vontade de fazer uma parte 2 desse vídeo. Então, é, o pessoal deixou trilhões de sugestões lá, é. faltou falar não sei de quem, não sei de quem e eu fico catando assim, mas eu ainda não parei pra fazer a parte 2 desse vídeo eu acho que de todas as artistas que eu comentei lá, eu sou muito fã da Tatiana Chimailuk, que é a vocalista do Ginger, ela é incrível assim, não é. só pela técnica dela mas pela pessoa que ela é também, eu tava vendo a entrevista dela, ela era, ela é do ai não lembro a nacionalidade dela agora mas ela era professora infantil lá. E ela aí da Ucrânia, ela. Ucrânia,
2: sempre...
1: não é Ucrânia, exatamente, ela é da Isso. Ucrânia. E aí ela era professora infantil e ela comentava: Ah, é tão difícil aqui pra gente que gosta de rock e tal. Na Ucrânia já é tudo tão limitado. E aí ela trabalhava com criança, imagina ela, uhum. tudo assim, <risos> Ela, que ela gente, entenda, Ensinando assim. uns culturais para as crianças
0: <risos> hoje. <risos> Vamos lá, galerinha. Abra um livro e que... <risos> Na página 666, 66. hoje vamos aprender sobre o Titio Ozzy. <risos> é ucraniano, né? Em ucraniano. Imagina essa Mas... cena, realiza. Né? <risos> Sabe que quem gosta ah. muito dela também é a Thaís Indigna, né? Que já esteve aqui com a gente no Divas e Demônias. Já fez um cover também oh, maravilhoso, é, é, é. que foi compartilhado sim. pela Tatiana. Tá bom. E aí fala Tatiana, imagina uma brasileira, sim, sabia?
2: Sim, sim, é tão né?
0: <risos> Tati, a lá tá Tati. No, no, no Face da Tati. <risos> Ai, Eu acho que, que ela se é passa mais. de brasileira, assim. Ela é morena, Eu
1: acho que ela Não se passa. Não é, 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 ela passa. Bonita. É, ela é bonita. Muito,
2: muito uma coisa que eu queria saber. Você sabe fazer um culturalzinho para nós?
1: Óbvio que não. É
2: <risos>
1: Vou pegar a minha cachorra aqui para dar um ladinho. <risos>
2: <risos> Bashosa, gente. Eu lembro de um vídeo que a Mai tava acho que era no, nos bastidores do do Rockin' Rio ensinando a Laura Vicente a fazer um lateral. Não era foi a, a VFM, Metal? Não, Foi a Mai do Torte Squad. Foi a Mai. É maravilhoso esse vídeo, gente. Muito bom. <risos> O então, gutural a
0: gente acha que é só gritar, não, não é mais. Não, gente, é toda é. técnica. É toda uma técnica. entrega porque... cordas do vestido e eu acho o máximo que as meninas utilizam o lírico Sim. e o gutural. Sim. Então assim, filha, só quem sabe Ai. é só quem manja. Mas, Pri, voltando então, vamos lá, voltando a falar de música e do cenário, né, da sua região do Nordeste. Você tem algum festival assim de rock bem legal para indicar para gente para quando passar a pandemia, né, a gente fazer uma visitinha caravana, pra para você gente... fazer caravana? Algum festival ah. que você tenha né, curtido muito? Alguma banda também nacional que você queira indicar aqui
1: no Divas e Demônias? Olha, sobre os festivais, é eu tô, não tenho acompanhado tanto Porque antes da pandemia eu estava morando no Rio de Janeiro
2: Então ah, quando eu voltei é. para
1: Natal é, Começou a pandemia e o festival parou tudo Mas eu vou comentar assim Um que é bastante famoso O outro que ele é um pouco mais alternativo E um que é total alternativo Que se você tiver a oportunidade de envolver Meu Deus,
2: eu, eu quero, quero esse <risos> Eu já quero esse Eu já quero esse
1: Acho que o mais famoso é o Festival Mada, né, que é o Música ah. Alimento da Alma. Ele é muito tradicional aqui na cidade, acontece há muitos anos, tá para lá de, de 10, 20 anos que existe o Mada. Então, ele traz os artistas daqui, de, do Rio Grande do Norte, mas também sempre puxa artistas do Brasil e, de vez em quando, traz uns de internacionais. Eu, a último que eu me lembro que eles trouxeram foi o Franz Ferdinand. Então, assim. Ferdinand de é. Natal, gente, isso é um por causa <risos> aqui, o que foi isso, gente. É <risos> Tudo, é tudo. Ah, Mas aí o Mada é bem tradicional, inclusive na, na época de ouro da MTV, né, que tinha aquelas bandas que é MTV, que apareciam muito na MTV, as bandas brasileiras, todas elas iam pro Mada, sempre tocavam é. lá também. É, acho que um, um pouco mais alternativo é o Festival do Sol, o do Sol, ele é um centro cultural, na verdade, aqui de Natal. Então, ele não é só um festival. Ele é um lugar que os artistas vão lá para gravar é, as músicas. Eles também têm um canal no YouTube que eles têm entrevistas com os artistas. E eles sempre se movimentam para fazer atividades culturais aqui na cidade. E aí, o Festival do Sol, ele já é mais para os artistas independentes. Então, você vai ver muito mais... É, é, tem muito da, da, da cena alternativa daquelas bandas que ninguém sabe qual é então você sempre vai ver por lá mas também são artistas daqui, são artistas do resto do Brasil e também alguns internacionais, mas ele é um pouco mais a cena alternativa e eu acho que um que eu amo muito, que ele rolava lá perto da casa da minha mãe ao ar livre é o Festival Garagem de Rua que o próprio nome já diz, né? Ele rola na rua, então é tipo, é um espaço chamado Jay Zee que é uma área de lazer, que tem uma arquibancadazinha, a galera vai pra lá, bota a tenda, monta o som e faz Gente, o rolê. que, que, que E ele sempre acontecia assim, uma vez no mês, sabe? Uma vez no é. mês. E ele, assim, pra mim é o meu preferido, que você vai lá, senta na arquibancada com, com seus amigos, toma toma uma cerveja, vê as Como bandas... No não, não litrão... no não litrão... Não, não
0: litrão... também, Pri? Rola Drinks aí? Tal, o pessoal gosta tem. de Drinks ou é mais a cervejinha?
1: Não, tem muito Drink, principalmente... Tá vendo? <risos> É, tem um que a galera faz que é com, com cachaça e melancia. Que a melancia é chupa toda a cachaça, né? Putz, então, assim, o é um lance é você comer a melancia. É, aí, é aquele negócio. Meu Deus, assim,
2: que
1: aí tem aqueles com rosas é. também, né, os drinks com rosas, que é uhum. horrível. É. Não,
2: esse <risos> daí, não, não, esse daí eu nunca experimentei. Eu acho que já é já um pouquinho demais. Assim. Ô, Pri, alguém vem, é, já passou vendendo
0: geladinho de Cherna drinks já, já sei. Ah, tem... Chegou da <risos> Nath quando a gente for, assim. Ó, eu
2: vou levar da daqui, vou levar daqui os pra aqui. Cuidado.
0: <risos> Cadê a Pri? Travou? Pri. Olha, foi falar do Charlotte. De Ai meu
2: Deus. Radiação.
0: Ai, Ai voltou! voltou!
2: <risos> radiação, radiação. Vamos chegando. mudar de assunto,
0: né? E aí, as Sim. bandas, tem alguma banda que você queira indicar? A gente sabe que Far From Alaska Sim. é de Natal, Sim. né? E nossa, uma bandaça maravilhosa aí com a vocalista Emily Barreto, que inclusive já fez várias parcerias né, com a Pete, com Sepultura, é no último disco do Sepultura no Quadra. Nossa, essa é muito boa, você falou muito
1: boa. Muito bom. Maravilhosa. de é. Silence é também,
2: que eu comentei aqui, né? Ah, oh, tá, tem... eu...
0: Não também tem... Ah, tem sim, tem, tem, tem um parceria um... dela com eles também tocaram tá acho que não 89, inclusive sim. É verdade, é verdade Mas e aí, amiga, você tem mais alguma assim Que você quer indicar pra gente Que você acha que é a
1: cara da Divas e Demônios? Essas <risos> ah. <risos> é, é, comentaram no Fafra que Você tá vendo, é uma banda incrível mas é, eu acho que a outra famosinha também é o Plutão Já Foi Planeta, né? Que, ah, é... sim, eles é são muito fofos. fofos.
0: É, a,
1: a Natália é muito fofa. Eu é. trabalhava com ela lá na universidade. Ela é um amor de pessoa. O irmão <risos> dela também, Matheus. Um beijo, Matheus. Um beijo, Matheus. Um beijo,
2: Plutão <risos> Já Foi Planeta. <risos> Acho que
0: eles já foram no, no programa do Thiago DJ, ah, uma é, vez. É. Eu tava lá na madrugada, lá, e a galerinha tava lá. Eles são muito fofos. Muito legal. Ô Pri, você a banda Demônia
1: é de Natal também? Isso, eu ia comentar. Você falou ah, que a banda tem a cara, do que fazer assim, Demônia. Eu disse, hum, Demônia. <risos> eu queria muito que você falasse dela. <risos> cara, a banda Demônia, eles têm uma música maravilhosa chamada O Bebê do Me uhum. Doei. E aí... <risos> Essa música é muito legal porque é uma lenda. O Midway é um shopping aqui da cidade chamado Midway Mall. É o Midway Mall. E aí, assim, quando esse shopping estava sendo construído no início dos anos 2000, é, lá, se não me engano, era uma fábrica antes lá. Aí, implodiram a fábrica para construir o shopping. E aí, começou a rolar uma lenda urbana na cidade de que, quando o shopping fosse construído, ia nascer um bebê muito horrível, e ele ia ter assim, várias pernas e braços, e as pernas e que ele era ser assim, um demônio. Não. E aí começou <risos> o bebê do bebê do Midway, né, que elas fizeram
0: a música. Gente, muito Midway. eu não sabia dessa história, Pri, agora eu tô mais apaixonada. A gente vai ter que falar da demônia num próximo DDD, é. porque tem a delas também, que elas falam do Danizudo. É, só o Danizudo poderá nos ajudar que é, é, E o Danizudo. Ele era um cara que fazia uns vídeos No Youtube falando sobre
1: Luminatis ah, é Cara, eu falei, nossa, não acredito Que tenha uma música eu falando muito Dani elas são muito criativas. Tô muito É muito gostosinho estão... de ouvir, assim, né? Só, é um punk
0: rock, assim, escrachada, uhum. mas é gostoso. É sensacional. Nossa, agora eu tô gostando mais ainda dela, Nath. <risos> o bebê do Midway. Nossa, eu não sabia Eu achava que, sei lá, me doei Era assim, nossa, me doeu, me sabe? doeu É, um, ai, me doeu. é um, um menino Sei lá, que, ai, bebezão <risos> Nossa me doei. Pois Mas é, é, eu me doei mal Gente, tudo, tudo
1: Conceito é,
0: Ah, é outra hora, Houston, tem
1: mais outra hora, perguntar? Desculpa, amiga Outra banda bem legal também Que eu queria comentar, que é a banda Valvulosa, Valvulosa. É,
2: Valvulosa. eles
1: fazem um, um som Punk rock e eles se consideram como tropical punk, uma coisa assim. Caraca!
2: Interessante. E é bem,
1: é bem diferente o som deles, é bem legal. E eu acho bacana que é, a vocalista deles, que é a Gabriele, ela é professora de história, ela é professora de yoga, ela é mãe e ela ainda é doula.
2: Gente! Dola,
1: pra ser dola. Então, assim, é uma galera muito incrível, que eles fazem um som bem politizado, eles falam sobre minorias, sobre é. padrões sociais, sobre isso tudo. E o som deles é muito bacana e tem essa, esse diferencial aí do Tropical Punk, que eu, eu acho ao... que... Já quero ouvir! Já quero ouvir! Quer ouvir Nath já vai deixar
0: aqui de beijezinho. Hum. Sobe! Sobe! A <risos> gente depois já põe num Dica Divas e Demônias, é nóis. Nossa. Ai, que legal. Pri, ai, e aí, Nath? Tem mais é, alguma coisa para Ah, Fri, Não, puxando. a gente já tá Não, com mais sim. de uma hora. A gente já gravou o vídeo, estamos gravando agora o podcast e a vontade de falar sim. muito com essa mulher. Sim. Gente, já amar. Estão se inscrevam no canal Jardim Sonoro. Sim. No YouTube, no Instagram, tem também o um Insta, né, Pri? Apesar de você não estar aberta. <risos>
2: mas tem, lembrando que a é Priscila com dois L's, isso significa que é Natália Marques. Que é sucesso, tá? Porque eu vi na numerologia que letras dobradas é sinal de sucesso. Sim. A gente tá o Ludmilla, OK. quê? Pablo Vittar, Paulo com dois, Vittar. Juliette. <risos> é. E Priscila.
1: E Priscila, meu, meu amor. amor. <risos> já nasci com os dois Ls, eu não.
2: <risos> não tô querida, A joga só. na cara. Eu acho que eu
1: vou
0: colocar meu Camila com dois L's <risos> você Mas tá você aliada, tem né? porque é Camila Lisack, então. É o meu já é chique, Zá. né? É um nome chique assim. Né? É. Ninguém, mouse, não, a galera nem conhece a família
2: <risos> <risos> nem
0: puxem aí no estádio alerta, por favor <risos> <risos>
2: ai,
0: Jesus. ai, Pri, mas é isso a gente quer muito agradecer uhum. a sua collab, sua participação porque a gente sabe que isso é uma troca, Sim. né tanto para as nossas e os nossos ouvintes Quanto para os seus inscritos também. Espero que, né, todo mundo se dê bem aí. Ai, legal, gente. Ai, a gente está com respeito é, é que assim, a, a Pri ela tem uma, uma galera do metal, né? Que segue. Então, por favor, você, metaleiro, metaleira que viu a gente lá no canal, né? Não, não tem a raiva da gente. gente a gente amava. ama você. Ai, ai, não ai, vou ter, mais. não,
1: o sol é amorzinho.
0: Ah. ah, coisa mais fofa. Então é Adorei. isso, Pri. Muito, muito obrigada. Muito sucesso pro seu canal. A gente ainda vai se ver pessoalmente, com, com certeza. certeza.
2: E é isso, e uma Amiga já. É isso, entendeu? Tipo, ah, eu que mais agradeço mas... eu tô muito, Felipe. Mas o legal disso tudo é que a gente vai colecionando amizades
1: mesmo, entendeu? Sim, Sim. com certeza. E trocando... Mas eu tô muito feliz de participar. É, comentei no início aqui que eu sempre escuto o podcast de vocês uhum. e eu tô muito feliz dessa vez eu estar no podcast é <risos> única, Ai, muito <risos> amizade estamos aí
0: parabéns pelo seu conteúdo continuando sempre arraba. assim, brilhando e maravilhosa, e lembrando se você também tem um canal tem aí Sim. um podcast quer fazer uma
2: colada aqui com a gente Entendi. por que não, né? pelo amor de Deus, gente, é só entrar em contato a gente é é dada, entendeu? A gente não é <risos> a gente não é difícil a, a gente, gente é emocionada a demais dada, a gente se entrega. e a gente está aberta a conhecer novas pessoas a criar uma conexão, é para isso que a gente tá aqui sim, então é só entrar em contato tem o
0: divasdemônias@gmail.com ou no instagram arroba divasdemônias.
2: exatamente
0: eu sou Camila Lizaki eu sou Natália Marques e eu sou Priscila Ah! Uh! E esse <risos> foi o episódio 12 do Divas Diva <risos> e Demônia! <aí>. <risos>